0: No sé un minuto.
1: Bueno, como suele decir Chuk Palanyuk habitualmente, buenas noches. Bueno, él dirá good night. <risa> Fumo un cigarrillo que luego apagaré en tus enemigos. Alguien se lleva la luz y los caballos entran terribles en la habitación donde me proclamaste único. Si esta vez fueras tú, coincidiríamos por primera vez tú y yo. Y yo cerraría las ventanas y todo lo demás para no saltar y atravesaría mis manos abiertas con el mango de la escobilla con la que te peinas y me cosería la boca con uno de esos bellos cabellos que te sobran. La nada no es lo nuestro, eso lo hemos llegado a aprender bien. Se pone a tocar de lejos el pianista del invasor. Las lágrimas se acomodan en nuestros planes como los metros de nuestro distanciamiento mecánico se acomodan en la pena. Alguien se lleva la luz y los caballos entran terribles en la habitación donde me dejaste solo. Los mares gotean criaturas incalculables sobre la playa donde se derrama la vida y los gritos se incrustan en las alas de los héroes que llegan tarde al rescate. La guerra termina. Pero no acaba. La paz se esconde en la sala de conferencias, esperando acurrucada a que caiga la primera bomba sobre su bandera blanca. Los niños y mujeres embarazadas, los pobres y enfermos, los ignorantes y los buenos serán su escudo. Millones de ellos explotarán antes de llegar los malos, y cuando estos oigan el ruido de la muerte, se taponarán los oídos con los dedos de los mutilados. Alguien se lleva la luz y los caballos entran terribles en la habitación donde me dejaste solo. Los aviones de combate escriben poemas en el cielo y ametrallan a los que corren por sus renglones. El último hombre de la tierra que realmente es una mujer ya no tiene planeta. Las lágrimas se acomodan en nuestros planes como los metros de nuestro distanciamiento mecánico se acomodan en la pena. Suena en el piano la canción que será nuestro desamparo para el resto de nuestra vida. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Las lágrimas se acomodan en nuestros planes como los metros de nuestro distanciamiento mecánico se acomodan en la pena. Gracias.
2: Bienvenidas, bienvenidos, edición 386 del hombre que se enamoró de la luna. Volvemos a nuestra casa después de nuestro viaje por Sada, por La Conuña. Un abrazo, por cierto, a toda la gente que nos trató tan bien hace unos días en Galicia. Volvemos a nuestra casa del ámbito cultural de Callao para que en la noche quizás más tormentosa, lluviosa, apocalíptica, yo he vivido un huracán hace dos horas en Madrid, pero estamos aquí. Estamos aquí para reencontrarnos con el mundo de la cultura y de la música porque de nuevo vamos a tener música en directo. Nos reencontramos con muchachito Bombo Infierno. Bienvenido Jairo, un placer tenerte para aquí. ¿Quién será el protagonista del segundo bloque de La Luna de esta tarde noche? Una luna que va a abrir un periodista que más de 3 millones de personas le escuchan cada mañana. Mientras se pone en el café, mientras amanece, escuchamos su voz. Es una persona récord, además, y ahora vamos a decir por qué. Pero es, ante todo, uno de los talentos más interesantes de nuestra radio, de la cadena SER, subdirector del Hoy por Hoy. Y a partir de ahora ya tienes el carné de Lunero, que eso no lo tiene todo el mundo. Recibimos con este aplauso a José Luis Astre. Gracias.
0: ¿Cómo te llamo, José Luis? ¿Sastre? ¿Cómo decimos? Si quieres, José Luis, pero nadie me llama José Luis. No pero... pues Porque bienvenido. Haya una persona en el mundo que me llame por mi nombre, ya que me lo pusieron mis padres. <risa> Sastre, bienvenido al hombre que se enamora bueno, de la luna. <risa>
2: Hola, Pablo, gracias por invitarme. Es un, es un verdadero placer que hayamos conseguido que las agendas este, sí, se hayan sí, sí. cruzado para finalmente tenerte aquí un día súper especial. Porque sí. nos hemos levantado con la noticia que, bueno, el hoy por hoy ha recibido un enorme regalo, sí. la suma de vuestros oyentes. Cuéntanos qué ha pasado hoy en vuestra redacción.
0: Pues que había una euforia, muchísima alegría, de todos los compañeros. Esto lo decimos siempre, es un trabajo en equipo, casi casi en familia. Uh, imagínate, es el récord de oyentes en la historia del programa. Es una barbaridad. Uh, no nos cabe el agradecimiento es verdad que madrugamos mucho, es verdad que esta vida es muy esclava, pero cuando ves esa cifra pues te alegras mucho por todos los compañeros, porque hay mucha gente detrás de esto, y pues la palabra es felicidad. Felicidad por todos los compañeros, por todos los que, como a ti, os gusta, nos gusta mucho la radio. Eh, hay una subida espectacular de oyentes en toda la radio hablada, el consumo de radio va a más, y en este momento de eh, redes sociales, de... Eh, tantísimas plataformas de tanta eh, difusión por tantos canales, que todo está muy bien que algo que está a punto de cumplir 100 años, los cumple el año que viene en España que es la radio tenga esta vida, esta vitalidad y sobre todo este futuro, yo creo que eso es la mejor noticia y por aparte que nos toca, pues imagínate Había muchos nervios ayer
2: el día antes de tener el
0: dichoso Mira, dato eh, es, Con total sinceridad, esto va por eh, por mm, mm, por formas de ser, ¿no? Yo soy de sufrir mucho todo el rato. <risa> Sufro en tarifa plana siempre, y siempre estoy ahí con el, con el EGM y el EGM y yo soy de esas personas de, no, pero luego decís que el EGM no es importante. No no, 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 sí, sí, y yo lo, lo, lo pienso mucho eh, y luego pues cada uno eh, lo lleva de otra manera. Siempre hay ese, ese nervio, esa, esa duda de a ver qué va a pasar porque son muchos factores, es el programa que tú haces, es el contexto social, político, económico en el que está el país. La radio lo bonito que tiene es que es un, un sensor que te permite detectar muy bien cómo está, en qué está, qué necesita, qué información, qué contenido y sobre todo qué tono espera la gente. Tú, viendo, escuchando la radio de un país, puedes conocer muy bien ese, ese país.
2: Y una noticia así que al final, después de los nervios, imagino que hoy se habrá dormido, quizá, regular, llega la noticia, llega el dato... Se duerme
0: regular todos los días, eso de lo da sí, horario, bueno, eso... tampoco tiene mucho mérito.
2: No todos los turnos en la SER duermen, tienen la misma calidad de sueño, ¿no? Eso
0: es. ¿Cómo se celebra? Pues mira, teníamos un plan, aquí está Nacho, el productor del programa, íbamos a hacer una celebración, pero como ha caído el diluvio universal, pues nos, nos ha chafado la guitarra vamos por lo menos a tomar algo se celebra aplazando la celebración Liter <risa> <risa> literalmente también es que ha sido un jueves entre semana nuestro horario es muy perro y, y, y hay que hemos postergado la celebración pero sí que hemos acordado esta tarde le he dicho a Ángel digo lo que haya que hacer que sea cuando sea pero hay que hacer o sea es un dato que hay que celebrar de vez en cuando tienes que darte ese capricho de de parar y decir ostras este dato no o esta recompensa
2: hay que respetar celebrarlo. que las buenas noticias, hay que celebrarlas, hay que... Exacto, hay que sí, sí, sí. Nosotros esta mañana estamos pensando que, joder, viene, viene sastre con esta notición, tenemos que hacerle un regalo. Ah, pues a favor, pero aunque no fuera esta notición también
0: hubiera estado a favor, ¿eh?
2: Ya, pero fíjate, todo coge forma, ¿sabes? Sí. En la luna pasa muchas veces esto, que de pronto lo pensamos y mira, ya tenemos la razón para... Entonces, ¿qué mejor regalo? Porque fíjate con la que estaba cayendo tampoco vamos a... Pues mira, creo... paraguas traigo? ¿Es eso? No. Vale. Creo que este es el mejor regalo que puede tener un día como hoy. sastre. Vamos,
0: ¡Hombre! Salud, muchacho, Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho rato hay sol pero hace frío y te
2: quema. Son ya clásicos de la radio actual tus conversaciones musicales con Ángel Barceló. Ese picar piedra para que Angel se tenga otro tipo
0: de es que oído. No, esto lo grabáis, ¿no? Es que tampoco sé hasta qué punto puedo hablar… <risa> <risa> hasta qué punto puedo sincerarme. Sincérate, si no hay, no hay ningún problema… Tenemos, Verás. Te voy a decir. Cuéntanos. Yo esta canción… es que viene el estribillo. ¿Se puede subir ahora? Bien. Yo esta canción que he bailado en bodas… No lo he intentado. En realidad, a mí me gusta, me pone de buen humor. Pero a mí tampoco es que Manuel Turizo... Es que oh. te voy a dar un titular. Oh. <risas> tampoco es que Manuel Turizo me apasione mucho. Ocurre que por llevar la contraria a Ángels, cualquier barco es bueno. <risas> y entonces hemos creado este personaje que a mí me gusta, pues en el rato de divertimento... si hoy hubiéramos hecho la celebración del EGM... Es evidente que hubiera sonado el merengue de Manuel Turizo, pero yo en mi casa, cuando pongo Spotify, tampoco me pongo Manuel Turizo. ¿Dónde suena? Pues, eh, por ejemplo, cuando estoy llevando a los niños al baloncesto, ahí sí, suena, ahí sí suena Manuel Turizo, porque es otro contexto. Pero yo aquí en casa, en Madrid, solo, pues no me pongo esto. ¿Y
2: qué te pones? ¿Qué suena en tu Spotify?
0: Pues me pongo muchachito muy Wemmyferro, por supuesto. <risa> <risa> lo he dicho por ti porque si no me mata. <risa> y me pongo sobre todo Coldplay. Aunque eh, hoy mi hija, eh, la mayor, que tiene 14 años, me ha dicho, papá, hace el... No sé cómo se llama lo del Spotify que te dice el... Empieza por W, no sé cómo se llama. Eh, eso es. Eh, no lo voy a repetir porque lo diré mal. Eh, y me ha salido que la cantante que más es, la canción que más escuché, eh, que más he escuchado este año es Easy on Me de Adele, cosa de la que estoy muy contento, por cierto. Sí. Bueno, pues ya tenemos el titular, el hecho de que... No, no, se no, 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 porque esto queda en la intimidad. Esto queda aquí en el... Esto patrimonio. es uh, para el sacrificio de las personas que han desafiado la lluvia <risas> y al apocalipsis, se han llevado este titular. Esta parte será suprimida de YouTube. <risas> <risas> el algoritmo trabajará a favor es. tuyo, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, vamos a
2: viajar al, al comienzo de toda esta historia, porque hasta llegar a un día como el de hoy, donde se tiene... Sí, fíjate. Estás en el equipo donde se consigue este récord de, de la radio... Todo arranca en el que llegas a una emisora, llamas a la puerta, hola, soy José Luis Astre sí. y soy periodista ¿no? en, allí en tu, en tu tierra. Ha removido en la miseria, ¿eh? Algo, algo, <risa> a, algo se ha rastreado. Eh, la radio, por tanto, estaba muy dentro de ti desde... De
0: siempre. De siempre. De siempre.
2: Esa, eh,
0: Mis compañeros de facultad siempre dicen que eh, eh, me recuerdan, y es verdad, no lo voy a negar, yo iba dando paso a la gente por el pasillo de la facultad inventábamos un, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, <risa> así tal cual, y con 16 años me presenté en la emisora, yo soy de un pueblo pequeño de la comarca de la Ribera en Valencia que se llama Alberic, tiene 10.000 habitantes, y la capital de la comarca es Alcira. Conocido por el modelo al el Hospital de la Ribera, bla, bla, bla. Bueno, pues tiene muchas otras cosas, entre ellas una emisora municipal. Lo cual me sirve siempre que puedo, aprovecho para defender la importancia de las emisoras pequeñas y en especial también de las emisoras municipales. Se hace un trabajo extraordinario y sobre todo sirve de cantera, de formación, De hay muchísimas cosas que por mucha carrera que hagas no te enseñarán nunca. Entonces yo llegué a la carrera con 17 y 18 años con algún eh, magisterio ya aprendido de, de la emisora municipal. Entonces me presenté allí un verano, dije hola, tengo 16 años, me gusta mucho la radio, y sí, me pusieron en un magazine a colaborar en un magazine eh, que se llamaba El día Perdaban, El día por delante, que es una, una expresión valenciana. Y, y hacía, pues, eh, hacía, todo lo que, hacía canciones dedicadas, en autocontrol, que había que salir a buscar el CD. Mientras sonaba una canción, cogías el teléfono, Salías a la discoteca, buscabas el CD y se lo ponías raca, 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 buscando, con un minidisc dabas a la publicidad y había una cosa muy, muy vieja, parezco muy mayor pero no lo soy tanto, eh, que eran las cartucheras, que todos los jingles de la emisora y demás iban en la cartuchera. Y luego hacíamos una cosa muy divertida que se llamaba el carro prica, eh, no, ya no era prica, eh, pero, pero lo llamábamos así, hay un carrefour allí, no se puede hacer marca, ¿no? Y aquí además... Bueno, hay un supermercado que no es tan bueno como el corte inglés. <risa> que, eh, que claro, lo había allí y entonces tú cogías el prospecto, el, el, no es prospecto, el, la publicidad, lo que te dejan en casa, y llamaba a la gente. Y entonces tú decías un producto y la gente tenía que adivinar el precio del producto. Y se adivinaban tres o cuatro, se llevaban un carro de la compra de 60 euros. Y así empecé en la radio. <risa> y de ahí hasta un día como el de hoy Sí, fíjate Pasaste también por el mundo de la eh, maravillosa prensa deportiva Sí ¿Cuántos años? Pues mira, estuve dos años eh, Yo empiezo a trabajar en Radio Barcelona Me voy a la Universitat Autónoma de Barcelona a estudiar eh, Y mis... yo siempre quise, tuve clara desde siempre mi vocación Pero mi vocación era estudiar en la Autónoma de Barcelona Yo quería estudiar en Bellaterra me creé una... Sí, es una... Eh, a ver, como universidad tampoco está mal, no era una cosa muy loca. Bueno, cómoda no, 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 no es muy cómoda, pero en fin, yo quería vivir en Barcelona, me, quería salir del pueblo, no por nada, sino por eh, ver Barcelona, me pareció una ciudad que luego resultó ser aquello que eh, respondió a la expectativa que yo tenía. Y eh, quería trabajar en Radio Barcelona. Yo quería trabajar en la SER, pero quería trabajar especialmente en Radio Barcelona. Me parecía que allí se habían hecho programas muy modernos, que era una radio eh, distinta, muy potente, con proyección para todo el país, que hacía radio para todo el país, pero no lo hacía desde Madrid. Tenía muchos elementos que, que, que para mí eran muy, muy ricos. Y tuve la suerte de que se cumplieron las, las dos cosas. Estudié en la Autónoma y luego eh, hice la beca en la SER. Me cogieron, la SER me contrata cuando acaba la beca, tuvieron esa ocurrencia, y, y de, recuerdo que un día baja José María Girona, que era el director, me hace así y dice, Sáster, tenemos que hablar. Y dice caramba, ¿qué ha pasado? Y yo hacía el informativo del mediodía para el circuito catalán. El hora 14 del mediodía lo, lo presentaba. Y entonces me explican que la SER tiene el proyecto de crear Ona FM, que era una radio íntegramente deportiva. Y había un magazine... A mí me gustaba el fútbol, pero me gustaba el fútbol como espectador. No, Bueno, evidentemente yo soy el típico niño que con ocho años, nueve años, subía y hacía yo la retransmisión de los partidos de fútbol que fuera. Soy, es, sí soy, pero como cualquier niño, ¿no? Y que en el recreo, por supuesto, en el recreo cogía cualquier mmm, palo y era, retransmitía.
2: ¿Eras era más de, de la morena que de Gabilondo?
0: ¡Ostras! Era muy de Gabilondo para mí sigue siendo ñaki, pero me acostaba todas las noches con José Ramón. ¿En la almohada estaba José Ramón? Siempre. Yo siempre, siempre, siempre he dormido en casa hasta que ya me fui de casa. Pero fíjate, hasta que me fui a Barcelona y desde que tuve nueve años, el pequeño transistor y mis padres, mi madre y mi padre, venían cada noche y me lo tenían que quitar eh, porque yo me dormía con la radio encendida. Eso siempre, siempre.
2: Me imagino a tus padres diciendo, por favor, vale, ya de Manolete, ¿sabes?
0: <risa> a Manolete no llegaba porque Manolete iba al final. Por eso, digo, por eso digo. iba al final. Y entonces me proponen hacer un magazine diario diario de 12, a 3 de, de 12 al mediodía a 3 de la tarde, sobre todo del Barça. Uh, y, y claro, yo, yo me enfocaba, yo quería hacer informativos informativos Yo era eh, un, un loco de la información. Y dije, joder, no, no, no la acabo de ver... Eh, en la radio lo tuvieron súper claro, y ahora visto en perspectiva, y ya en ese momento lo podía decir, pero según van pasando los años lo digo más, una de las mejores experiencias profesionales y personales en mi carrera de largo. He conocido, se me cayeron muchos tópicos, se dicen muchas cosas y lo sé, hay que ser autocrítico y crítico con el mal periodismo que se puede hacer, que no está en el deporte más que en otros sitios. O sea, eh, de los mejores periodistas con los que he trabajado, de largo y sin duda, eran esa redacción de deportes. Eh, las mejores crónicas que yo he podido leer y que leo todavía forman parte, algunas de ellas, de la crónica deportiva. Y lo que, eh, lo que yo he aprendido y he disfrutado haciendo... Es que yo he hecho programas en el Camp Nou, porque hubo una moción de censura... Eh, en un momento también muy loco del Barça, hicimos un especial en directo desde el Camp Nou. He visto partidos del Barça, he visto jugar a Messi gratis porque <risa> íbamos a la cabina de, de retransmisión eh, e hice amistades y viví. Tuve un tiempo personal en aquella época en deportes, que esto forma parte de mi bagaje para siempre. Si alguna vez te ofrecen el larguero... Yo no, no, nunca me verás plantearme eh, esos escenarios. Yo eh, mañana tengo que trabajar en el hoy por hoy, hay mucha tela. <risa> no, no. No es que no, no trabaje a medio plazo, es que eh, no, trabajo solo el, el corto plazo. En la No, no, nunca me. Y sí, y sí. Y sí, y sí, ¿qué? No. ¿Cómo es el salto a Madrid? Te voy a contar otra cosa. Ángeles <risa> eh, me propuso. Muchas veces, cuando estaba en Barcelona, que me viniera con ella a Madrid. Y muchas veces le dije que no. Yo no... Yo estaba muy a gusto en Barcelona. Luego de deportes volví a política. ¿Estabas a gusto cubriendo el estatut, todo aquello del estatut? Pues fíjate, sí. Eh, y le dije muchas veces que no. Eh, porque no, no me veía, no... Hasta que un día mm, tuvo que ser, en la radio ya me dijeron, oye, ya, entendí el mensaje <risa> y me vine. El primer día en Madrid lo recuerdo como uno de los días de más vértigo. Eh, yo re me recuerdo en el AVE, tranquilo, hasta que oí en la megafonía, lo recuerdo perfectamente, próxima parada, estación de Atocha. Y ahí dije, Dios mío. Y recuerdo perfectamente ese vértigo de, de llegar a Madrid. El primer día en Madrid, um, yo vine un verano y presentaba el informativo de las 8 de la tarde. Yo no sabía dónde estaba el baño. No en un sentido metafórico, literalmente. Y se me, se, se, todo era grande, eran, pasaban los compañeros a las que... ¡Ostras! ¡Esta es fulano! este es y, y el primer día fue un día de... Pero bueno, sobreviví.
2: ¿Empiezas a hacer, eh, seguir toda la actividad parlamentaria? Empiezo en la hora 25, hora 25 con eso Angels,
0: es. y luego me pasan a hacer eh, la información del PSOE y de ahí, durante un poco tiempo, y de ahí paso a la corresponsalía parlamentaria de la SER. Mm. ¿sí? Que es otra época en la que me lo pasé piruleta. Hay más piruleta ya no se dice, pero yo lo sigo diciendo. Sí, sí.
2: Me temo que nuestra audiencia entiende ese tipo de claves. Si no,
0: también tengo otras expresiones, acabo de aprender por el culo. Pero está en otro momento. Eso de acercarse a Maldonado tiene sus cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora voy diciendo pec por ahí. <risa> y, y poco a poco lo vas a hacer que lo digamos nosotros. Sí, me, sí, me temo, sí. ¿no? Bueno, ahí está. Estamos ahí, ahí, empujando.
2: ¿Qué tiene más tensión? Eh, ¿Un pleno en el Congreso o un clásico en el Camp Nou? ¿Dónde hay más adrenalina?
0: Yo creo que en el clásico, en el clásico, sí. Porque luego el, los plenos tienen sus puntos eh, álgidos, sus puntos de tensión. Pero luego, eh, o sea, la vida parlamentaria es una vida más normalizada de lo que parece. Mucho sí. más normalizada de lo que parece. Otra cosa es lo que quieran proyectar. Pero
2: incluso en estos tiempos de tanta polarización, sí. donde los discursos son tan radicales...
0: Es que no tienen más remedio que convivir. Es que no tienen más remedio que convivir. Y el hemiciclo es... Pequeño. Aquello que dice, la gente cuando llega al Congreso muchas veces, lo primero que dicen cuando ven el hemiciclo es, caramba, qué pequeño, ¿no? La tele parece más grande. Pues casi, tú les ves ahí que están, cuando son senadores y diputados juntos en la sesión, por ejemplo, de apertura de la... Que están todos arreprotujados porque es que en realidad no caben. Entonces, no, no tienen más remedio que, que convivir. Pueden, no, o sea, no, no se ve en los pasillos, no se ve hostilidad. Ahora no voy tanto como iba antes, por razones evidentes, ¿no? pero ahora que hemos ido varias veces con la, las investiduras, eh, la apertura solemne y demás, no, no, yo no percibo que haya esa tensión, que es, es verdad que luego los, los cortes o los totales que quieren darnos o los titulares eh, proyectan. En un clásico hay más adrenalina. sí. ¿Cómo se gana uno la confianza de los políticos
2: en el manejo ¿Del día a día, Haciendo en los
0: pasillos? tu trabajo, lo tengo clarísimo. Haciendo tu trabajo, publicando aquello que tengas que publicar. No hay eh, cosa que me haya hecho ganar mmm, más respeto de las personas que se enfadaban conmigo. Eh, yo te hablo de mi experiencia, ¿eh? no, esto no es una lección para nadie, ni te digo mi caso particular. Aquellas informaciones que has dado a pesar de que te han podido mmm, escribir, también hay mucha literatura sobre eso, pero bueno, sí, presionar o... Cuando tú has hecho lo que creías que tenías que, ha, que hacer y estabas seguro de que lo tenías que hacer, a lo largo del tiempo eh, te has ganado... Me has preguntado confianza. ¿Cómo se ha ganado confianza? La confianza no la quiero. Me he ganado el respeto de la gente que me tenía que contar las cosas o con la que yo tenía que contrastar las cosas. Eso lo tengo clarísimo. Y según va pasando el tiempo, lo tengo más claro. Hay que hacer lo que creemos que, que tenemos que hacer en cada momento, acertando o equivocándonos pero el derecho a equivocarse lo tenemos todos, también nosotros, y luego a rectificar si conviene. Pero si tú haces lo que crees que tienes que hacer, es la manera de ganarte el respeto, por supuesto de la gente que te escucha, pero también de los que, con los que tienes que estar más o menos en contacto cuando haces información política uh, para poder sacar o contrastar las informaciones.
2: Aparte una de las palabras que acabas de, de citar, respeto, sí. respeto a la profesión periodística. Me gustaría, me gusta mucho. Eh, conocer tu opinión acerca de un, un momento que se vivió hace unos días donde la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras periodistas que siguen eh, estaban en una rueda de prensa en el Congreso se levantan y se van justo cuando un periodista de extrema derecha eh, empezaba a hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es tu opinión ante ese límite que pone la profesión periodística ante la reacción de un periodista de este, de este tipo, que ya cada uno ponga sus adjetivos, pero más allá de qué valores ese periodista, que no me interesa, me gustaría conocer tu valoración de la reacción de la inmensa mayoría de compañeros y compañeras que se levantan
0: y se van. La pregunta está muy bien y es muy larga, la respuesta es muy corta. Yo me hubiera levantado y me hubiera ido con mis compañeros. ¿Por qué? Bueno, pues eh, porque lo que veo no es periodismo, y esta persona está acreditada en el Congreso, eh, pero no hace lo que hacen los compañeros que se levantaron y se fueron. Es que, hace, es que eh, hay cosas que requieren de una explicación que es tan sencilla que cuanto más corta mejor, porque creo que el mensaje es. O sea, mi punto de vista en este caso es: yo con mis, con los, estoy con los compañeros que hicieron eso, claro. Llega tarde esa reacción. No lo sé porque no, no, no sé en, en qué medida, cuánto tiempo se ha producido, porque ya te digo que no sigo la vida parlamentaria. Uh -huh. En todo caso, déjame que valore que llega esa reacción. Uh -huh. Pero que quien tiene que tomar decisiones, eh, entiendo que es la mesa del Congreso, ¿no? Eh, mis compañeros hacen su trabajo. Cuando acaba la rueda de prensa, cuando acaba la rueda de prensa, te levantas y te vas.
2: Vamos a hablar de tu rol como subdirector de ese transatlántico
0: que se le oí por hoy. Ahí. ¿Vale? Y esa... Estoy esperando la pregunta en que vayas a pillarme. En... Estoy en guardia en todo momento. ¿eh? Aquí no se pilla. No, 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 la, eso, la luna... eso decimos todos. No, no, la luna, la luna es un espacio. ¿Qué me o... vas a contar a mí? No, no, ministra, síntese, no esté usted tranquila, si no voy a preguntar para hacer daño. No,
2: no te preocupes por eso. Somos, somos seres de luz y que traemos gente que, que ilumina noches tan, tan oscuras como la de hoy. Y a mí. <risa> no, pero me gusta eh, que compartas un poco cómo es el, el rol de subdirector, porque te escuchamos en los micros, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo se organiza ese trasatlántico? De nuevo, que me parece una buena forma de, de definir lo que debe ser el hoy por hoy. Y claro... La actualidad, las cosas que ocurren de, eh, justo cuando estás haciendo el programa. El hecho de que hacéis los directos con las cámaras, que ya, claro, la barrera entre radio y televisión cada vez es más difusa.
0: Pero te olvidas un poco. Es como lo que dicen los de Gran Hermano, que al, primer, al cuarto de hora ya se olvidan de que les están grabando. <risa> de verdad, que, que cuando estás dentro te olvidas de que hay una cámara. Entonces, cuando sales, un compañero que es Pedro Hernández, que lleva las redes sociales, te dice, ¿he sacado un vídeo? Y dices, Dios... El vídeo. El Vamos a sacar un vídeo, no. si te
2: parece. ¿vale? Vamos a sacar un vídeo. Un vídeo maravilloso de que cuando os dais, ¿Dais cuenta, cuenta que, que en mitad, mitad del verano. No, no... A no, no esto, esto no es pillar, esto es eh, conocimiento. Aquí venimos a aprender. Sastre. Atentos a ese eso? momento donde os dais cuenta que vuestro verano está ya. ¿Por qué? Porque hay unas elecciones generales ah, recién bien. convocadas. Atentos a este momento absolutamente maravilloso. del Estado. La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
3: Ya está, ya ya,
0: estamos
2: ya organizando. ahora, ya nos,
0: estamos ahora organizando. Ya están nos estamos organizando. Los cuadrantes del verano ya están <risa> hechos, rehechos. Muchísimas es gracias claro, desde aquí, presidente. Es que eso ¿Eh? iba a
3: decir, Pedro Sánchez no sabe lo difícil Buah. que es cuadrar las vacaciones cuando hay un equipo de gente trabajando. Esto pasa en esta empresa y pasa en, ¿En todas las todas? empresas. Mm. Porque yo me cojo del julio, luego la primera semana de agosto, pero yo el último día de la primera semana de agosto a ver si puedo Más no venir, dos días libres, más lo que, que me, me deben. Quedan. Sí. Entonces, esto es un trabajo que requiere un esfuerzo importante. O o sea, yo sé que organizar una campaña electoral es complicado, que gobernar un país es muy complicado. Sí, pero qué broma es esta hacer el cuadrante... de tocar los cuadrantes
0: de vacaciones ajenos. Esto, Oye, esto es muy complicado. Pero bueno, ya estamos en ello. ¿eh? Bueno, ya está. Hemos hecho la digestión. Simplemente comunicarle a España que Ángel Barceló ya ha hecho la digestión de esto. Y y que... Ángeles Barceló y, y, todo el, el mundo. y el resto de los españoles. Sí, 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 y
3: sobre todo los que nos dedicamos a sí, esta pero profesión. pero ayer
0: representaste un poco a
3: un país. Sí, sí, sí. Representaste sí. un país y una profesión completa. Eso es, así. O sea, Eso es así. Todos aquellos que terminamos de acabar una campaña electoral y además que los oyentes sepan, que anoche José Luis Astri y yo no habíamos dormido, es decir, sí. digamos que era como no, no puede
1: ser, ¿no? no puede qué ser. broma, qué broma eso es esta? No nos puede estar ¿Qué broma pasando. Es esta? ¿Qué broma pero
3: bueno, es esta? asumido esto y como decíamos ayer al inicio del abierto, encima va y nos gustan las campañas electorales y las noches sí, pero electorales. No lo, no, no lo
0: digas más. Es ficción todo eso. Es
2: ficción. No nos llevamos nada bien. <risa> Es maravilloso este momento porque cuando dices has representado un país es que casi todo el mundo exclamó diciendo ¿cómo? ¿Cómo ¿Sabes que es salió, esta...
0: eh, eh, salió ese gesto, perdona? En medios internacionales, en telediarios internacionales, de verdad. Lo mismo que nosotros buscamos en la radio cortes de pues gana mi ley. Eh, entonces yo llego por la noche a la radio y oye, localizadme algún corte, alguna emisora argentina o televisión, haced un rastreo a ver cómo podemos ilustrar para no ir so solo al corte evidente. Bueno, pues en las teles Creo que era una televisión, bueno, no, no voy a decir el país porque me equivocaré, pero una televisión internacional eh, que ponían el total de Ángels haciendo así y salía la presentadora diciendo Así está España, así ha reaccionado España. <risa> sí, sí. Eh, perdona que te he cortado, pero no. yo quiero acabar preguntándote a ti porque... <risa>
2: No, quiero decir que eh, imagino, pues como a, a vosotros, evidentemente, os está ya la noticia y os está ya el, el verano, pero ¿cómo es organizativamente el hecho de, de las tareas de subdirector? Vamos a poner un poco la dimensión del, del hoy por hoy, porque tenemos el tamaño tremendo de los más de 3 millones de personas que, que os
0: escuchan cada mañana, pero ¿cuánta gente hace el hoy por hoy? Uy, somos eh, somos mucha gente en el, en el hoy por hoy. Además, hay un equipo eh, que organiza, digamos, que se ocupa del tramo informativo, del tramo eh, de 6 a 10 de la mañana, y luego hay un equipo también muy amplio que, que se ocupa del, del magazine. ¿no? Entonces, somos eh, dos equipos en uno. Eh, y luego hay una cosa que es eh, fundamental en esto y que explica también eh, cómo funciona el engranaje del hoy por hoy, que en efecto es muy complejo, que son los compañeros de la redacción y de las emisoras. Es decir, el gran valor de la SER eh, más allá de los nombres propios y ahora esto es totalmente en serio, es su gente, su redacción y la entrega de la redacción. La redacción son los compañeros de las secciones, son los compañeros de las emisoras, eh, que sin tantos medios como los que tenemos en Madrid, tiran adelante todas sus programaciones y que además tienen que eh, atender al, al de Madrid que llama a las 8 y 20 preguntando, oye... ¿Este tema del concejal no sé qué? ¿Nos podrías hacer una pieza o podrías buscar un...? ¿O vamos a hacer una gira? <risa> ¿Vamos a hacer una gira porque hay una campaña electoral? Una gira que, sí, sí, cada día en una ciudad distinta. Y cada, cada ciudad un tema. Y eso lo, lo levanta la gente de las emisoras, la gente de las secciones. A las que ahora decimos, ha salido tal, oye, para mañana esto, pero claro, la gente de la sección sigue porque el hoy por hoy... Tendrá su petición o hay que hacerle un, una pieza o un, preparar un tramo para, o pensar eh, con la gente del hoy por hoy y luego la hora 14 y luego viene la ventana y luego viene Aymar con el hora 25 y luego está el fin de semana. Es decir, esto es una cosa que no para. En el programa nos organizamos. Muy, eh, la cosa está, son cinco temporadas ya. El trabajo está muy. Cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es decir, allí llegamos, cada uno se pone en su, se va, se pone en su puesto. La tarea de sub, la subdirección es coordinar un poco todo eso, pero todo va muy coordinado. Es decir, el equipo es gente extraordinaria, extraordinaria, eh, que sabe muy bien cuál es su tarea, que sabe qué es lo que tiene que hacer. Todos tenemos, es decir, cuando pasa algo, todos nos organizamos. Hoy con la tregua eh, ha salido la noticia a las seis menos cuarto, que ampliaban la tregua por un día más, entre Israel y jamás, y el, el programa empieza a las seis. Bueno, pues todo el mundo ha sabido lo que había que hacer, es decir, es un engranaje que va. Eh, ¿En qué estoy muchas veces? Pues en que cuando salta alguna, alguna noticia o demás, los compañeros eh, me escriben a mí y entonces soy yo el que hablo con Ángels y digo, oye, ¿qué te parece si eh, este despliegue? ¿O si a las diez y media hacemos esto? ¿O, o pensar el día siguiente? Lo que tiene esto es que no hay desconexión. Es decir, eh, cuando acabamos el pan de 12 y 20, ya empezamos a pensar en el día siguiente. A las 4 ya mandamos un WhatsApp con el reparto de una posible est estructura. Durante la tarde vamos hablando, a las 7 tenemos la reunión telefónica, que hoy he hecho aquí a Cazapao, como he podido, escapándome del hilo musical. <risa> eh, y luego ya, pues, eh, en, entre las, a las 8 yo ya bajo un poco la... Intento bajar un poco, a las 8 me, me meto en la cama, Escucho cómo empieza ahora 25, intento desconectar un poco, es mentira, dicen que no mires el móvil, no puedo. Eh, cuando viene el sueño me duermo y a las 3 suena el despertador. Este dato era el mejor, ¿eh? <risa> a las 3 y 4.
2: Por tanto, estamos literalmente quitándote horas de sueño. ¿Es verdad? Es verdad.
0: Pero como esto está apagadísimo, estoy súper tranquilo.
2: Bueno... Si sí, el primer invitado que tiene en el camerino el pijama. Ahora se lo pone y ya se va directamente a la cama. Eh, para acabar, pues no te quiero quitar horas de descanso. Eh, Saste, cuando llegas a la redacción, ¿a qué hora llegas? A la radio a las tres y media. A las tres y media. Mm. Eh, ¿Cuál es la primera impresión eh, de pisar la redacción de la cadena SER a las tres y media? ¿Qué
0: hay en la SER a las tres y media? Bueno, están, mira, están las compañeras de limpieza, están las compañeras del faro, están los compañeros del Se si Amanece. No, no es una redacción vacía. ¿eh? Tampoco te diré que aquello es eh, Times Square. pero Y luego hay, que es al final de todo este pasillo que hago, que, que veo a los compañeros que se van cruzando por el pasillo, están los compañeros del, del Hoy por Hoy. El Hoy por Hoy lo que sí tiene es que siempre hay alguien de guardia dependiente en el tramo informativo, siempre hay alguien. Es como un retén de policía en el que siempre hay alguien en el cuartelillo, digamos. Y a las, hay compañeras que entran a las 12 de la noche y luego se van... Eh, tenemos un un sistema de incorporación escalonada. Somos con una operación retorno y vamos <risa> <risa> escalonadamente llegando a la, a la redacción. Entonces siempre nos vamos dando como el relevo. Cuando yo llego allí, pues ahora están los compañeros que están haciendo la beca, Irene, María, Mario, eh, Xavi, eh, está um, Sergio y está Isabel Fernández Pedrote que hacen los boletines y ella es la persona que cuando yo llego, antes de que me quite el abrigo, viene con el listado de, pues esa noche mientras tú dormías, pues hoy oh, lo primero que me ha dicho, antes de los lunes me ha dicho, se ha muerto Harry Kissinger. Y digo, pues buenos días. <risa> <risa> y así vamos haciendo. Y entonces, pues a partir de ahí, hacemos un primer planillo, una primera estructura de cómo serán eh, los guiones. Bueno, pues manda,
2: de, eh, transmite un abrazo muy fuerte a Ana Usley.
0: Sí, de tu parte, reacción, sí, sí, ¿vale? sí, sí,
2: sí. Que también tuvo un gesto maravilloso con este programa hace años y que nos acordamos muy mucho. Y nada. Eh, Qué corto, se me ha hecho muy
0: cortito, ¿eh? Yo y estaría
2: nervioso. Yo estaría más. Ya sabes que una entrevista es preparar.
0: Se me ha hecho cortito, pero bien. Pero claro, bien, lo sí. dejamos aquí,
2: ¿no? <risa> ¿Te gustaría.? No, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí porque, porque yo creo que el año que viene vais a batir de nuevo el récord y vais a estar aquí en el programa eh, 396. Ojalá.
0: ojalá, ojalá.
2: Te, te veremos por aquí. Te vienes con Ángels.
0: He visto que has dicho más de 3 millones. Son 3.349.000. Creo que no es que me importa el dato, pero. <risa>
2: Esta gente que le sobra, no,
0: no le sobran los dos. No, no de sobra nada, nada. No, no, no,
2: no no, no, no sobra ni uno. Al revés, siempre hay que sumar. Saste, te dejamos irte a la cama, pero con
0: eh, la petición de que la temporada que viene te vienes con Ángels. Pero ¿vale? eso tenés que decírselo a Ángels. Es que no me hagas tú también eso de eh, te escribo a ti por no hablar con Ángels. No, habla con Ángels. Es que ya hemos hablar hablado con Ángels y me dice que es que se acuesta pronto.
2: Y esto es real. Es, hemos llegado a Ángels y es que mis horarios...
0: Bueno, ya veremos qué podemos hacer. Esa es la actitud. Pero no soy actitud, yo la persona. Ese que tienes ahí es la persona indicada.
2: <risa> que está negando la mayor. Me encanta este triángulo. José Luis Astre, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Todos. Gracias. Gracias. gracias.